0: vamos a buscar la hermosa y poderosa palabra del Señor en el evangelio de Lucas, capítulo 2. Aleluya, Lucas capítulo 2. Santo Jesús, y vamos a comenzar leyendo, tengo varios versículos bastante. Verso 46 y 47 para comenzar. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya. Vive Jesús. Lucas capítulo 2, versos 46 y 47. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Qué hermosa palabra. Gloria a Dios. Toda la palabra es hermosa. ¿Y de quién estamos hablando aquí? De Jesús. De nuestro Señor Jesús. Y como tema Jesús, el mejor maestro. Yo no, no creo que haya nadie mejor que él. Jesús, el mejor maestro, gloria a Dios. Y vemos, eh, Jesús no escogía dónde iba a enseñar. ¿Y qué edad tenía Jesús ahí? Vamos a comenzar aprendiendo de nuestro pastor, aleluya. Vamos al verso 41, gloria a Dios, más arribita para ver la, la historia completa. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Mire qué obedientes los padres de Jesús, José y María. Ellos iban a Jerusalén. Deuteronomio 16, 16, no lo vamos a leer, lo leen después de asignación. Había un mandato, había que ir a la fiesta, a unas fiestas a celebrar en Jerusalén. Y como hijos obedientes, ellos iban y cumplían con esa norma. De ir a celebrar en Jerusalén esa fiesta. Gloria a Dios. Y eso nos enseña a nosotros que ellos como obedientes iban a celebrar fiesta en Jerusalén. Ahí en esta ocasión, en la fiesta de la Pascua, como ahí dice. Nosotros nos dice la palabra en hebreo que conviene congregarnos. ¿verdad? No dejar de congregarnos como alguno tiene por costumbre. Es lo primero que nos enseña la palabra. Gloria a Dios, congregarnos. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. 12 años. Jesús. Quiere decir que antes de los 12 años, José y María venían a Jerusalén y Jesús se quedaba a verla en su casa. Pero ya cuando tuvo los 12 años, tenía que cumplir. Según la educación judía, a los cinco años, hasta los 10 años, ellos se les enseñaba el Torah. Estos niños se tenían que aprender, ellos ahí, como decimos para nosotros, la Biblia. Y ahora nosotros como padres, hago una pregunta, ¿le estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos? Yo veo que aquí hay bueno, pero no todo es responsabilidad de la iglesia. Nosotros como padres tenemos que instruir a nuestros niños, a nuestros hijos. Si no tenemos hijos, pero como quiera hay que aprender la palabra, y vamos a ver, hay muchas razones para aprender la Palabra nos conviene, aleluya. Así que ellos tenían que aprender, ya a los 10 años tenían que saber la Torá. De los 10 a los 3 años ellos tenían que recitarla. ¿Conocían la ley o no la conocían? Por eso es que ellos están bien instruidos. Y nosotros también debemos de instruirnos, aleluya. Él nos aconseja la Palabra. Y ya Jesús entró en esa edad que debía ir cumpliendo y participar de estas fiestas eh, judías, aleluya al regresar ellos acabada la fiesta se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre y pensando que estaba entre la compañía anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y conocidos. regresaban, se había acabado la fiesta regresaron a sus hogares y no sabemos si era que pensaban que Jesús estaba con María o con José, estaban entre el grupo grande ahí, dice que, que entre la compañía era caravana. La, ellos usualmente, según la historia, las mujeres caminaban al frente y los hombres atrás para velar de los malhechores. Siempre está, eh, eh, los asaltantes han existido siempre, son desde ahora del siglo XXI. Siempre han estado. Y ahí había que cuidarse. Aleluya. Bendito el Señor. Y ellos, pero, se dieron cuenta que el niño Jesús no estaba entre ellos. Gloria a Dios. Y pasando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día, ya había pasado un día. Imagínense que nosotros creamos que el hijo de nosotros esté con el padre o la madre. Y viceversa, y no esté con ninguno. Mire, estábamos esta semana, ¿verdad? haciendo el campamento de verano y yo no vi una de las niñitas en un momento. Y en un segundo a mí me dio dolor de pecho, dolor de cabeza, me dio palpitaciones y yo sentí que yo me iba a desmayar. Y estando ahí, pero me, no la vi. Y el susto que pasé. Yo no quiero saber cómo se sintió José y María en ese momento que no veían a su hijo Jesús. Uno como padre, ¿verdad?, le duele mucho y sí pero no le hallaron y volvieron a Jerusalén a buscarle qué cree que iban a hacer hay que buscarlo pero aquí nos enseña algo más que esto algo una enseñanza espiritual el que quiere tener a Jesús lo busca y si nosotros queremos a Jesús hay que buscarle ellos no lo hallaron pero Jesús está esperando que nosotros le busquemos. Aleluya, Él está sentado en su trono. Si alguno no ha, encontrado, no ha tenido un encuentro con Jesús, no espere hasta mañana. Esta puede ser su noche, bendito el Señor, para encontrarle y conocerle. Gloria a Dios. Y el 46 dice, aconteció que tres días después le hallaron, ¿dónde? En el templo. ¿Dónde están los muchachos de 12 años hoy día? ¿En qué esquina están? A veces, qué duro se nos hace traer una juventud, unos muchachos al templo. Pero es responsabilidad de nosotros traer nuestros hijos al templo. Y hoy en día, hoy estamos, como que se ha virado la tortilla por decirlo así. Ellos dicen, no voy, ok, quédate en la casa. Pero eso no era así en los tiempos de Jesús. Ni en mis tiempos tampoco. Y yo no soy tan y tan. <ríe> Aleluya éramos seis y papi nos sentaba a los seis y Dios libre que nos moviéramos no importa lo que durara el culto y los seis calladitos y eso de que había que ir al baño no había cuando se acabara el culto era que íbamos a ir y había que estar atento a la palabra y había que aprendernos los himnos y había que aprendernos todo gloria a Dios, aleluya y así que tres días lo hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndole y preguntándole, Jesús estaba allí, Dios escuchando, entre medio de los doctores de la ley. Él escuchaba, pero también le hacía preguntas a ellos. Nosotros debemos hacer preguntas a los que saben, a los maestros, al pastor. Y la mejor este, respuesta es la palabra del Señor. Escudriña. Las escrituras. Y ahí vamos a encontrar respuesta, bendito Dios. Así que no importaba. Mire, antes no había computadora, antes no había iPhone, no había iPad, no había Android. Pero estaba la ley allí escrita y eso era lo que se esmeraba cada uno por aprender. Mire, dicen que quizás algún día nos quitan la palabra. Pero si la mantenemos en nuestros corazones, de aquí no nos la pueden sacar. Bendito el nombre del Señor. Por eso es importante aprenderla. Y dice: Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Y cuántos años tenía? Doce. Miren, esos niños, miren eso tan lindo que cantaron. Y tan lindo, miren, fueron muchas preguntas que le hizo la hermana. Yo dije: wow, y ellos se aprendieron todas las respuestas. Qué lindo. ¿Cuántas preguntas no hubiesen hecho esas preguntas nosotros? ¿Las íbamos a contestar? Gloria a Dios. Usted practica la aleluya. El 48. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre. Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mire, no es que Jesús le faltó el respeto a su madre. Ella... Porque ella lo observó, ya escuchó. Cuando llegó, la escuchó hablando. También ella se maravilló. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ya a su corta edad, por decirlo así, ya él sabía a qué vino esta tierra. Y nosotros debemos saber para qué Dios nos puso aquí. No estamos aquí por pura casualidad. Cada uno de ustedes tiene un propósito en esta vida. Cada uno lo diseñó el Señor en el vientre de su madre para su gloria y su honra. Para usarles ustedes, no solamente para para servir en ciertas áreas. Bendito el Señor. Mas ellos no entendieron la palabra que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Vemos que Jesús, sus padres lo fueron a buscar. Lo encontraron hablando con los doctores de la ley. Se maravillaron. Su madre no podía ni comprender qué fue lo que le hizo su hijo. Pero dice que él estaba sujeto a ello. Él obedecía a sus padres terrenales. Bendito el Señor. Aleluya. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesús, a quien nosotros servimos, él, él fue un niño y pasó todas las etapas que estos niños han pasado. Creció, pero también en sabiduría. Y la, nosotros estamos estudiando ¿verdad ahora eh, a Salomón y vemos que él pidió sabiduría. Y aunque él... Dice la palabra, y hay que creer lo que nadie va a tener la sabiduría como Él, nos re, corresponde a cada uno pedir sabiduría. Porque Él dice en, en la palabra nuestro Señor que la pidamos y pidamos inteligencia, que Él la da abundante lo necesario y sin reproche. Así que cada uno debemos pedir cada día sabiduría e inteligencia a nuestro Señor. ¡Aleluya! Así que Jesús enseñaba y se, no le tenía miedo... Ponerse con, con quien fuera. Porque estaba muy bien, bien instruido. Bendito el Señor, aleluya. ¿Y cómo sabemos que Jesús sabía la Biblia? Porque él no se quedó de 12 años. Él no se quedó de 12 años. Vamos a Mateo 4. Vamos a Mateo 4. Esto es para todos, aleluya. Mateo 4.1 entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ya aquí Jesús era adulto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Qué atrevido. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Vamos a ver qué le respondió Jesús. Y dijo: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo, porque no se cansa, le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, le contesta el Señor. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está. Al Señor tu Dios adorará y él solo servirá. Todo fue escrito está. Él no se inventó nada. Escrito está, escrito está. Joven, niño, adulto, dama, caballero. Para mí también va esto. ¿Cómo yo puedo vencer la tentación? ¿Cómo yo puedo vivir una vida agradable al Señor? Por la palabra. Cuando venga el tentador, que el Señor lo reprenda, porque Él va a venir... A cada uno de nosotros le vamos a contestar, escrito está, como le contestó Jesús. Puede venir la tentación que venga, no importa cuán grande sea la tentación, usted y yo la vamos a poder vencer si estamos escudriñando la palabra, las escrituras. Pero es, nos conviene escudriñarla. Bendito Dios. No, me comentó una hermana de, porque ahora saben que está al palo lo de la inteligencia artificial y eso es lo que viene. Porque el enemigo quiere jugar con las mentes. Por eso hay que escudriñar las escrituras. Y la hermana está por aquí y me comentó de uno que se atreve, un robot que se llama y que yo soy. Nosotros sabemos quién es el único yo soy. Y yo lo busqué. Y el atrevimiento que dice que este yo soy, este robot, quiere tener los atributos de Dios. Ya sabemos que... El, la bestia está por ahí cerca y el anticristo. Tenemos que estar apercibidos. Y mientras Cristo está, nosotros tenemos que estar listos para escuchar esa trompeta. Tenemos que con más ahínco, más que nunca escudriñar las escrituras. Porque también el enemigo se sabe las escrituras. Pero para engañarlo, para crear herejía, para crear falsas doctrinas, para crear apostesía. Pero si nosotros entramos en la palabra, la escudriñamos, no nos va a vencer. No vamos a caer en doctrina de error. No va a jugar con nuestra salvación. que tuvo que ser el diablo? Irse. Le dejó porque no pudo. Si no pudo, porque el Señor le contestó con la palabra, tampoco va a poder con usted y conmigo, mientras nos mantengamos en la palabra. Y así que es necesario. Y mire, para esas personas que vengan con... Gloria a Dios, vi este versículo para hablar de la inteligencia artificial, vaya conmigo a Job 21-22. Job 21-22. No importa qu quién se quiera hacer más sabio. Porque esto lo dice la palabra, lo dice en forma de pregunta, pero dice, ¿enseñará a alguien a Dios sabiduría? ¿Habrá inteligencia artificial más sabio que, que Dios? No la habrá. No importa cuán sabio se quiera hacer. ¿E enseñará a alguien a Dios sabiduría juzgando a Él los que están elevados? No importa. Así que tenemos que tener cuidado, porque bien sutilmente van a tratar de engañarnos a nosotros, y especialmente a los escogidos de Dios, porque Él quiere eliminarnos, Él quiere dañarnos, Él quiere ganar nuestra arma, pero nosotros no debemos dejar que Él nos venza, porque ya con Cristo somos más... ¡Qué vencedores! ¡Aleluya! Y vimos que desde niño, Jesús ya sabía la palabra. Y ya había llegado adulto, pero para los jóvenes, quiero darle un verso también. Salmo 71, 17. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Para los jóvenes que dieron esas, esas historias bien bonitas. ¡Aleluya! ¡Poderosa! Cada uno. Dice, ¡Oh Dios! ¡Me enseñaste desde de mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas mire, mientras más pronto empecemos mejor, porque hoy en día dice, ah la iglesia eso es para los viejos, para los mayores no, 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 es para los niños es para los jovencitos, es para los jóvenes es para todos, es para cada dama, para cada caballero bendito el nombre del Señor así que vamos a ver que Jesús Enseñaba como enseñaba Jesús, Jesús no se avergonzaba de ser maestro, así que ninguno de nosotros nos debemos de avergonzar enseñar la palabra de Dios, porque mire que muchos estos días han arrestado personas. No sé si han dado cuenta que están predicando la palabra del Señor, pero que eso no nos detenga, porque la palabra dice que echará a algunos si acaso hasta la cárcel. Estaremos dispuestos a ir a la cárcel. Si vamos, y estamos llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, lo vamos a poder soportar. Porque Pablo y Sila, y, y vemos que la palabra que muchos lo soportaron. Que sufrieron, sí sufrieron. José también, pero Dios le honró. Aleluya. Así que Jesús no se avergonzó de ser maestro. Juan 13:13. 13. Por poco llegó a Juan 5:39. <ríe> aleluya. Mire, él lo decía, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Así que nosotros no nos debemos de avergonzar de decir que somos hijos de Dios. Y que conocemos su palabra, aleluya, gloria a Dios. Y Jesús enseñaba con autoridad. Así que la enseñanza es importante. Hablo de la enseñanza porque estamos ¿verdad? en celebración de la escuela bíblica. Mire, si usted no venía a la escuela bíblica, venga ahora. No falte a ninguno, ningún estudio. Y mientras usted pueda traer a alguien, tráigalo. Bendito el Señor, porque si no aprendemos la palabra, ¿qué va a ser de nosotros? Gloria a Dios. Y es bueno escuchar a los maestros porque tal vez uno estudió o leyó algo de la palabra, pero el maestro a veces da un detalle que uno no se había dado cuenta. Y nos ayuda, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Y Jesús preguntaba. So nosotros también podemos preguntar. Bendito el nombre del Señor. Así que Él enseñaba con autoridad. Lucas 4, 31 al 32. Jesús no, per no perdió tiempo mientras estuvo aquí en la tierra. Eso enseñaba... En todo tiempo. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Con autoridad. Y esa autoridad Él no la ha dado a, a cada uno de nosotros también. Usted tiene autoridad. Mire, los días de reposo son buenos para nosotros, ¿verdad? <ríe> Pero qué mejor aprovecharlo en los negocios de, como Dios Jesús, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y más en los días que estamos viviendo que el Señor nos encuentra siendo así. Como en Trabajando para su obra, gloria a Dios. Se admiraban de su doctrina, aleluya, gloria a Dios. Vamos ahora a Mateo 21, 24 al 27. Del comienzo del verso 23 dice, Mateo 21, 23 dice, Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Qué atrevido? No sabían con quién estaban hablando, aleluya. Porque ellos sabían, ellos sabían la ley, pero no habían abierto sus ojos espirituales. Es necesario que le pidamos a Dios que abramos nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para escuchar y ver lo que Dios quiere que veamos y que escuchemos, gloria a Dios. Respondiendo Jesús le dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Aleluya. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no los creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también le dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Mire si tenía autoridad. Él contestaba si quería y, contestaba, y no contestaba si no quería, porque Él puede, aleluya, como dice nuestro hermano Doña, Él puede, aleluya, gloria a Dios. Así que Él, él enseñaba con autoridad y los maestros aquí y, y allá en Sol Town, los que nos estén escuchando que sean maestros, tenemos que aprender a hablar así con conocimiento, con autoridad. Porque si nos ven titubeando y dice, ¿será verdad lo que nos está enseñando? ¡Aleluya! Entonces so, tenemos que estar seguros de lo que estamos enseñando y que está pasado por el filtro de la palabra. Mejor, si no sé una pregunta, una respuesta, no la tengo, mejor es decir, no la tengo, voy a buscarla. Vamos a ser honestos y decir, no, no, no sé la respuesta. Pero vamos... Vamos a buscarla para la próxima semana, aleluya. Y Jesús no le importaba dónde él tenía que enseñar, dónde, a qué hora, él enseñaba en todo momento, en todo lugar, aleluya. Porque él amaba enseñar, él amaba enseñar. Como dije, el mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo, el mejor maestro, aleluya. Así que vamos a Mateo 5, los tengo corriendo por la Biblia, a ver, por, por los... Mateo 5, aleluya, gloria, gloria, Al verso 1 en adelante, Mateo 5, aleluya. Pero es algo bien bonito para cada uno de nosotros, viendo a la multitud subió al monte. ¿A dónde estuvo Jesús? Al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, él no importaba a dónde tenía que ir. Y abriendo su boca les enseñaba. Todo el tiempo él estaba enseñando, enseñando, enseñando. Mire, la palabra de Dios es una fuente inagotable. Yo puedo leer este verso, esta porción de la palabra, y le doy una explicación, y viene otro hermano y lee la porción y da otra explicación, y es palabra de Dios. Aleluya. Y yo he escuchado hasta diferentes predicaciones de una misma porción con tres o cuatro poderosas enseñanzas, porque así es la palabra de Dios, así es nuestro Dios mire ese dibujito, si ustedes se fijan, yo mire, tiene un caminito ahí, y no se acaba el que lo hizo no se dio cuenta, pero es infinita eso es, esa palabra de Dios nunca vamos a terminar de aprender cada día, mire que se crea que se lo sepa todo uh -uh. le tengo una noticia, no todos los días aprendemos más y aprendemos y escuchamos la palabra y aprendemos más y más. Y ustedes ve ahí esas bienaventuranzas, esas para cada uno de nosotros. No las voy a leer. Pero él abrió su boca y les enseñaba diciendo. Y lo, le dio una bien, bienaventuranza a cada uno. Bien bonito, aleluya, para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a Lucas otra vez. Lucas. 21, Lucas 21, verso 37 y 38. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Mire, él dijo, no va a decir, ah, ya yo enseñé por la mañana, por la noche no me toca que lo haga otro. Ya yo lo hice por la mañana, no, esto es cuando el, el, el trabajo del Señor es full time de 24 7 Aquí no es un día así, un día no. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Aleluya. Así que no importaba la hora, gloria a Dios. Esta historia, ustedes la saben también, Juan 3, 1 al 2. Juan capítulo 3. Estoy... Trayéndole pasajes, viendo que Jesús se pasaba enseñando. La importancia de la enseñanza. Y si fuéramos a hablar todos los versículos, no podíamos, pero solamente algunos. Porque eso es lo que quiere el Señor, que aprendamos más y más de Él. Y nosotros aprendamos para poder enseñar a los que no saben. Gloria, a Dios que nos escudriñemos la palabra, que nos instruyamos. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. Y Nicodemo tenía palabra, y Nicodemo sabía ley. Era un rabí. Le dije al principio, las edades, ¿verdad? Que empezaban a estudiar la Torah, la palabra, y después la recitaban. Pero para llegar a ser rabí, tenían que seguir estudio hasta los 30 años. Y aunque la Biblia no dice dónde fue que estudió Jesús, pero a él le llamaron rabí. Eso quiere decir que él se preocupó por... Informarse por aprender. Él enseñaba, pero él también aprendía. Aleluya. Leímos, ¿verdad?, que él crecía en estatura, pero también en sabiduría. Gloria a Dios. Así que un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche. Y le dijo, Rabi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él así que de día de noche en el monte en el camino en la casa donde fuera en las aldeas donde quiera que el señor iba él iba a enseñar así que nosotros no enseñemos en el salón de clase nada más y no solamente con la lectura nosotros enseñamos con nuestro testimonio la gente nos está observando ver que si concuerda lo que yo estoy enseñando con mi comportamiento así que Aquí yo puedo enseñar y en la casa me están viendo que todo lo que estoy diciendo es insultando y hablando palabras que no son muy agradables al Señor. Tiene que ser compatible lo que enseñamos con la palabra y nuestro comportamiento. Porque a veces no hay que estar hablando mucho para enseñar. Con nuestro testimonio enseñamos también. Bendito el nombre del Señor. Así que vemos, hay varios pasajes que para el Señor no le importaba a la hora del día. Él enseñaba, aleluya. Y el Señor corregía con amor, enseñaba. Lucas 10, Lucas 10, me quedé los evangelios. Lucas 10, 17 al 20, aleluya. Gloria, gloria a Cristo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor... Aún los demonios no, se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los espíritus que se os sujetan. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Y qué tiene que ver con enseñanza? Él quiere estar seguro donde nosotros estamos parados porque yo puedo enseñar y estar contenta y mira y di la clase así y aquello y fue tremendo pero está mi nombre escrito está nuestros nombres escritos en los cielos en los días que estamos viviendo si ya está casi todo preparado qué es lo que lo detiene que no se ha manifestado nosotros la iglesia de cristo en cualquier momento podemos desaparecer. Y no son los ovnis. Mira cómo el enemigo ya está preparando el, el panorama para cuando desaparezcamos, diga que fueran que los extraterrestres que nos los llevamos. Nosotros sabemos con quién vamos a estar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero lo más importante, que el Señor, Él enseñó, Él capacitó, pero ahora para nosotros los que estamos aquí dejó establecido y bien claro. Para terminar Mateo 28, Mateo 28 del 18 al 20 cortito y preciso digo yo. Mateo 28 verso 18 al 20 y Jesús se acercó y les habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, es un mandato para cada uno de nosotros, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Así que Él nos dejó una tarea cada uno de nosotros. Enseñar su palabra. Predicar su palabra. ¿Y cómo vamos a predicar su palabra y enseñar su palabra? Que si aprendemos a escudriñar las Escrituras. Es lo que nos quiere decir el Señor en esta noche. Que profundicemos. Mire, si pasamos horas tal vez en YouTube, en el Facebook, ahora nadie quiere, ahora todo el mundo quiere ser influencer y todas esas cosas. ¿Qué va a pasar con los profesionales? Y los que no, los trabajos obreros. En vez de estar en estas redes sociales, vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a preocuparnos. Yo no sé de esta porción de la palabra. Búsquese un tema, búsquese la concordancia. Y en la misma eh, aparato electrónico, porque ahora es fácil. Jesús no tenía este internet. Él no tenía computadora. Ahora no, porque ahora a nosotros se nos hace todo fácil. En bandeja de plata lo tenemos. Y mientras más fácil nos lo hace, menos hacemos. Qué triste realidad. Porque ¿habrá alguien aquí que se sepa toda la ley como se la sabían los judíos? <risa> Yo soy la primera que no sé. Bendito el Señor. Así que tenemos que preocupar por aprendernos la palabra. Empiece por un evangelio. No espere que llegue enero para decir, voy a empezar a leer la Biblia en este año. Empieza la hora. Esta noche. Empiece un capítulo. Empiece en un evangelio. Y ahí va marcando. Hasta que vaya escudriñando y aprendiendo toda la palabra. Tenemos las herramientas. Vengamos a la escuela dominical, y no solo a la escuela dominical, a todos, todos los servicios. Hay muchas herejías por ahí. Tenemos que cuidarnos de ellas. Y tenemos que contrarrestarle para cuando vengan a tratar de engañarnos. Son tantas cosas que están saliendo feas, usando la misma palabra. Porque el enemigo te sabe la palabra y sabe te reversarla. Pues nosotros, como tenemos el Espíritu Santo... Podemos contestarle como el Señor le contestó. Escrito está. Y ahí no hay quien refute. Porque no es a usted, sino a nuestro Señor. Hasta aquí esta parte. Yo quisiera, si alguno quisiera oración, para que el Señor le dé la más fortaleza para estudiar la palabra. Si alguno todavía no es discípulo de Cristo. Aleluya. Quisiera entregar su corazón al Señor y decir, yo quiero aprender de la palabra del Señor, yo quiero ser discípulo, ya le leí que esto es para todos. Así que no le dejen a los maestros solo ni al pastor, aleluya. Gloria a Dios, aleluya.